0: Alors, euh, déjà, euh, merci pour le temps que tu nous accordes. Est ben, clair, tu on est vrai. à la fin du, du Comic-Con et... Pour toi, la Japan Expo, je crois, c'est ça
1: Oui, oui, enfin, c'est peu, un peu le même
0: événement, mais, <rire> mais oui, oui. Euh, on te connaît comme étant journaliste sur Gameblog.fr, tu es, es le rédacteur chef Oui. Euh, alors, il y en a plein qui se demandent, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour être journaliste de euh, ah. jeux vidéo euh, Je pense qu'il faut
1: avoir les fesses bordées de nouilles, déjà. Euh, <rire> ça, là, ça va être probablement ce qui est le de plus important. Euh, on parle souvent... Euh, de... Bon, évidemment il y a un certain nombre de compétences hein. par exemple euh, tu peux pas faire ça si t'es pas complètement bilingue anglais euh, mmh. ou au moins à la compréhension il euh, y a plein, plein de, de skill il faut savoir écrire un minimum etc enfin, quand tu fais de l'écrit il y a plein de petites choses comme ça mais en termes de qualité pure euh, on parle beaucoup de passion parce que c'est un métier passionne, passionnel et parce que c'est euh, un milieu passionnant. Euh, mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut aussi être très rigoureux, à plus forte raison sur le net, parce que c'est du flux tendu tout le temps. Donc euh, dès que, tu, dès, dès, dès que, dès que tu, tu, tu prends un peu de retard ou qu'il y a un truc qui va pas, aucun machin, ça, ça, décale tout, etc. Donc c'est ouais. assez compliqué. Mais il faut surtout, voilà, la pugnacité de l'abnégation
0: et beaucoup, beaucoup de chance. Euh, tu en, en as critiqué plein des jeux, enfin tu en, en as vu plein. Bon, ouais. euh, maintenant, euh, je suis sûr que tu deviens de plus en plus exigeant. Alors qu'est-ce que tu recherches Mais Curieusement, pas tant
1: que ça en fait. Mais curieusement, pas tant que ça en fait, parce que euh, déjà tu évolues en fait euh, déjà en tant qu'individu, et puis les jeux ont beaucoup évolué depuis, euh, depuis, euh, depuis, depuis les années 80-90. Et euh, en fait, tu recherches juste pas des choses différentes je pense, au fur et à mesure de la vie. Et le fait d'avoir joué beaucoup, ça permet surtout de mieux comprendre pourquoi certaines choses fonctionnent et d'autres non, euh, et suivant les époques. Mais par exemple, j'imagine qu'au niveau critique, un jeu d'aujourd'hui euh, avec une réalisation d'hier... Euh, on pourrait euh, l'apprécier. Je pense à Sword and Sorcery par exemple, qui est un jeu qui est sorti sur iPhone et iPad, tout en pixel art, etc. Euh, très rétro, quoi, dans le design. Donc aujourd'hui, c'est un peu, tu vois, arty, bidule, pixel art cool. Euh, si on l'avait testé il y, a, euh, il y a 15 ans, euh, je pense qu'on l'aurait défoncé parce que c'est un gameplay super simple, c'est une expérience complètement différente, euh, qui a bénéficié en fait de tout un nombre de jeux avant, en fait, avec l'évolution de la 3D et plein d'autres choses qui sont arrivées. Euh, qu'on modifiait notre vision du jeu et, et ce que le jeu était capable de produire aussi comme, comme émotion, comme visuel, comme, comme expérience. Et on est revenu ensuite à des choses qui étaient passées, mais avec ce, ce bénéfice-là, en fait. Donc, euh, je ne recherche pas la même chose aujourd'hui que je recherche celle que je recherchais hier. Et euh, en fait, je cherche surtout des choses euh, variées. Et mmh. c'est un petit peu comme la bouffe. Quoi. Des, des fois, tu as envie d'un gros McDo qui tâche. Euh, des fois, tu as envie d'un chevreuil Sauce grand Veneur. Donc, euh, des fois, tu joues à Call of Duty. Et puis, euh, des fois, tu joues à Journey. Quoi, voilà. d donc, ça dépend. Mais a, je n'ai pas l'impression d'être euh, plus exigeant aujourd'hui qu'hier, en particulier.
0: Euh, tu es revenu de Le 3 il n'y a pas très longtemps. Oui. Tu as eu la chance d'aller là-bas. <rire> euh, la Wii U, c'est la machine dont tout le monde parle. Ouais. Quelles sont tes attentes Parce qu'il y a des fois où on a été déçus. Oh. Tu vois la Ah bah oui. S, où... oui, oui. Ouais où euh, tout le monde était excité mais même là oui compte, le, 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 la promesse on, la gueule, était, on
1: était comme des fous et en fait euh, à l'arrivée il a fallu attendre le Wii Motion
0: Plus pour avoir en fait, un semblant de, de ce qui était promis à la base dans ouais. le, dans le truc quand quoi. tu vois la démo tu te dis ouais ça peut faire ouais. des trucs sympas mais c'est pas encore trop euh, casual euh... euh... j'ai pas l'impression <coughs> que les hardcore gamers ils s'y retrouvent vraiment
1: j'aime pas trop en fait la distinction entre euh... je, la, je la comprends très bien mais j'aime pas trop la distinction entre hardcore gamer et casual gamer. Parce que euh, tout jeu casual peut devenir hardcore et inversement. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, on érange dans ces cases-là pour essayer de faire des différences entre, je sais pas, mais Call of Duty par exemple, tu dirais que c'est un jeu hardcore.
0: C'est un même jeu gamer.
1: C'est un jeu de gamer, oui, mais ouais. bon. Euh, ouais, c'est ce que tu veux dire. Tu on peut y
0: jouer de manière casual. Mais et tu peux y jouer
1: de manière casual, mais c'est surtout que c'est juste ouais, ouais. un des jeux les plus vendus dans le monde. Donc c'est super grand public en fait. Ouais, exact. Tu mmh. exactement. Euh, c'est un peu flou ces histoires de frontières, etc. Et Tetris, c'est un jeu super casual. Tout le monde peut jouer à Tetris. Des mineurs, c'est un jeu casual. Pourtant, Tetris, putain, pour scorer, il faut y aller. C'est un côté hardcore aussi, tu vois. Donc, euh, Ce qu'ils ont montré pour la Wii U, pour revenir à la question quand même, <rire> c'est que c'est effectivement des concepts, des idées qui font penser à du casu. Mais je pense que c'est surtout parce que ça s'appelle quand même encore une Wii. Et qu'on a cette image du Nintendo qui s'est éloigné des gamers et qui... Euh, qui a été conquérir des nouvelles audiences qu'on appelle les casus mmh. euh, mais je pense qu'un casu peut être très passionné il y a des gens qui jouent à un seul jeu par exemple en particulier euh, il y a des gens qui n'ont jamais joué à autre chose qu'à World of Warcraft par exemple
0: jamais ils sont mis à World of Warcraft, ils jouent que à ça. Hein. Et ils jouent, mais comme des porcs à World of Warcraft, tu ouais, ouais, J'ai des amis qui jouent à Final Fantasy, ils jouent qu'à ça, mais ils me disent qu'ils ont pas besoin d'aller voir ailleurs, parce que ils ouais. ont tous... Mais ils dont sont dont hardcore, à leur manière, tu vois. Ouais. Art, être un art, enfin, on a fait des podcasts là-dessus, c'est tout un débat. C'est quoi un hardcore gamer
1: C'est quoi un... Ouais, oui, c'est un bordel, ouais. c'est pas
0: possible, quoi. Tu peux pas donner de définition qui fonctionne. Non, enfin, en, en définitive, cette machine, est-ce que tu... Moi je pense qu'en qu tous les cas ce que Nintendo et... veut c'est vraiment faire vraiment... la réunion des deux ouais,
1: c'est à dire euh, parce qu'il y a effectivement un petit fossé quelque part euh, entre telle audience et telle audience ils veulent réunir les deux avec euh, Bon courage euh, <rire> Ça c'est dit elle a, elle a Ce qui est intéressant en fait c'est euh, toujours ce que les développeurs vont en faire Nintendo, c'est un très bon développeur, ils savent faire des très bons jeux, que ce soit casu ou moins casu, peu importe, mais en tous les cas, ils ont maîtrisé ce qu'est le... Le principe ludique, euh, pourquoi ça marche chez eux, c'est parce qu'ils ont des idées par rapport à ça, et ils, sont, ils savent bien les mettre en place. Par exemple, tu aurais mis la Wii U dans les mains de, de Microsoft, je ne suis pas certain qu'ils seraient arrivés au, à autant de concepts euh, à montrer à l'E3. Il n'y en avait pas tant que ça non plus, il hein, y en avait 8, mais, euh, mais euh, j'ai la sensation qu'en tous les cas, eux sont très créatifs par rapport à ces, ces petits trucs, parce qu'en fait, il y a trois fois rien. Je veux dire, la, la Wii U, dans, dans, à la base, ce n'est pas un truc. Euh, c'est pas un concept révolutionnaire, quoi. Je veux dire, euh, la connectivité avec deux écrans, etc. On avait déjà vu avant. Euh, tu peux le faire avec un iPad et, une, et, et un iPhone, tu peux le faire avec euh, ou un Mac. Tu vois, enfin, c'est pas neuf. Mais ils ont montré des idées de jeux, des trucs tout con euh, auxquels personne n'avait pensé avant, en fait. Donc encore une fois, ce sera, ce sera, ce sera que les jeux qui détermineront si c'est intéressant ou pas et pour qui ce sera intéressant ou pas. Euh, la Wii est super intéressante pour tout un public, tu vois, et beaucoup moins pour un autre. Donc, euh, à l'heure actuelle, ce que j'attends de la Wii U moi, c'est qu'ils concrétisent ce qu'ils ont, ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire qu'ils nous présentent des vrais jeux, pas des trucs gimmicks, pas des remakes. de Enfin, je suis très content qu'ils sortent un, un Dark 2 ou, euh, ou des jeux qui sont annoncés sur les consoles HD sur Wii U. Mais si c'est pour avoir juste un portage, c'est pas très intéressant non plus. Quoi, tu peux autant y jouer sur ta 360. C'est euh, vrai qu'ils utilisent le potentiel. Exactement, fond, voilà, parce qu'il des trucs, il y a vraiment des trucs à faire avec ça. Après, euh, c'est toujours pareil, ils ont été quand même assez nébuleux. Tu sais pas forcément exactement comment ça va finir à l'arrivée, est-ce qu'on pourra en mettre deux ou pas, combien il y aura de manettes, est-ce que ça sera vendu à l'extérieur, combien ça va coûter. Il enfin, y a des milliards d'autres questions qui arrivent en jeu. Mais euh, en tous les cas, c'est très intéressant et il y a moyen d'en faire des choses intéressantes. Et la plupart des développeurs qui, qui ont été confrontés à, au premier DevKit euh, sont très intéressés et enthousiastes donc j'imagine que ça donnera des belles choses et je pense que Nintendo sera, saura aussi bien vendre son idée au niveau des jeux et des versions parce qu'ils vont nous ressortir tout ce qui est Mario, Zelda, machin etc pareil hein. euh, mais avec l'utilisation de ce truc là en plus je pense que ce seront les premiers à nous vendre bien cette idée quoi
0: euh, alors, concernant les jeux que tu as vus à l'E3, tu mm. as eu pas eu quand même pas mal de suites, Gears of War 3. Ouais, C'est bah la bataille des trois. Il euh, euh, y a eu Darksiders 2. Bon, euh... Non, Darksiders 2, il n'était pas l'E3. Il, il... n'était enfin, pas l'E3, mais... mais bon, il a été ouais, présenté, il annoncé euh, euh, juste avant. Ouais. Juste avant. Ouais. Euh, malgré la qualité de ces jeux, ne trouves pas que les développeurs, ils peinent un peu à trouver de nouveaux concepts pour... Euh... Je ne crois pas que
1: ça vienne des développeurs. <coughs> Je pense que ça vient des éditeurs et du marché. Ils prennent euh, pas de risques. Alors les éditeurs, ont, effectivement, ils ont un peu de mal à prendre des risques et à lancer des nouvelles licences. Pourquoi Parce qu'en général, ça marche pas, quoi, mais aussi bien soit-elle. Et qu'il faut du temps pour installer une licence. Il faut au moins deux, voire trois épisodes parfois. Euh, et que forcément, bah, on sait tous que les, les intérêts financiers, putain, pour faire un jeu aujourd'hui, c'est... Alors déjà, faire un jeu, c'est super dur. Faire un bon jeu, c'est encore super dur. Et en plus, ça coûte de plus en plus de thunes. Donc euh, forcément, euh, voilà, ils, ils ont des licences qui marchent et ils essaient de les faire, de les faire avancer. mais euh, Honnêtement, avant, le, avant les plateformes de téléchargement, c'était déjà le même problème. On avait déjà des sagas, des licences et des suites. Déjà à l'époque euh, de la PlayStation, on disait bah les mêmes trucs. Bizarrement,
0: quoi. Euh, sur le marché iPhone, tu peux trouver des jeux euh, ouais. euh, qui ont des concepts plutôt sympas. Ouais. Euh, mais c'est forcément limité à, à cause de l'interface. Euh, voilà, qui, sont, qui sont super simples. Ouais. Euh, et euh, ils vont tout... Voilà, ils vont tout déchirer. Quoi. Ouais, mais c'est pas... Pas les... En même temps, c'est pas, pas les c'est pas les, c est c est pas pas un... les mêmes ouais. prix,
1: c'est pas les mêmes devices c'est pas la même consommation. Donc euh, euh, oui, ils vont te déchirer Ça, c'est sans doute. Ils vont en tous les cas profondément influencer euh, la façon dont on joue et le prix qu'on est prêt à mettre pour un certain type d'expérience. Parce que quand as 0,79 centimes pour jouer un truc comme code of il y a des choses que tu ne peux plus acheter sur DS. C'est pas possible. Tu peux quand tu pas... vois le succès d'Hungry Birds, par exemple, je suis halluciné. oui. oui, oui, oui. Ouais, en plus, je le trouve un peu usurpé perso, parce que vraiment, 4 euros c'est vachement mieux. Mais, euh, mais bon, ça, ça va, ça va bouger des, des trucs. Euh, ça va changer des frontières, ça va, ça va changer la façon dont on appréhende certains types de jeux. Mais euh, le, le reste, euh, il faut aller voir du côté du jeu indépendant. C'est là qu'il n'y a pas de pression financière, en tous les cas pas les mêmes. Euh, des gens comme Team Meat par exemple ils sont deux, les mecs qui font Super Meat Boy euh, qui cartonnent en plus hein, parce qu'ils ils ils ont, ils ont, ils, ouais, ouais, ils ont fait euh, je crois qu'ils ont fait euh, plus de 600 000 exemplaires hein. ce qui est évidemment énorme pour un titre euh, XBLA euh, ils sont sur un nouveau projet etc, etc. enfin je veux dire merde c'est... Ouais, Minecraft ouais, c'est encore ouais. très particulier Minecraft c'est vraiment un truc à part parce c'est pas vraiment un... enfin, pour l'instant c'est pas vraiment un jeu c'est un... c'est un peu euh... c'est une expérience de des lego interactifs quoi un peu bizarre euh... rigolo et tout j'adore Minecraft mais euh... c'est pas la... c'est pas le même genre de, de truc enfin Minecraft euh, je vois je vois pas euh... je, je pense j'aurais du mal à expliquer ça à ma rum alors que Super Meat Boy il y a pas de problème <rire> tu vois mais effectivement voilà c'est c'est du de côté du jeu indé que tu vois des idées et puis après elles vont elles vont passer euh... Elles vont passer dans le mainstream aussi parce que t as, t as, comme n'importe quelle industrie et, et créative, il y a des forces qui sont en opposition et donc des équilibres qui changent et qui se modifient en fonction des, de, de la période dans laquelle tu es. Tu as un éditeur qui, est, qui, a, qui a plus d'argent donc à un moment donné qui va peut-être prendre un peu plus de risques à y investir sur tel ou tel développeur sur lequel il n'aurait pas pu investir il y a 5 ans. Et puis d'un côté, tu vois les développeurs qui en ont marre peut-être de faire une suite parce que tu vois, euh, autant il y en a qui sont très motivés, mais quand tu passes... Euh, en moyenne un développement de jeux on va dire sur les jeux classiques hein, un peu hardcore euh, sur console HD etc euh, euh, dit euh, blockbuster triple A machin t'en as pour deux ans minimum de développement
0: le maximum étant 12 ans avec un certain jeu qui sont ouais, il n'y a pas très longtemps effectivement euh, certains avec plus de succès que d'autres hein,
1: Starcraft 12 ans boom. Euh, du tout qui est moins mais bon bref et donc effectivement quand as, parce que les, les, les développeurs ils, ils, la plupart bossent comme des chiens hein. vraiment c'est il y a un truc qu'on appelle le crunch time c'est comme les deadlines des, des magazines etc et, et régulièrement tant qu'il y a des heures tu fais des nuits blanches pour livrer une version du jeu pour être à temps etc etc il y, y a des plannings de sortie il y a des plannings de version c'est très compliqué c'est des très gros projets qui mobilisent des centaines de personnes etc enfin c'est super dur de faire un jeu c'est encore plus dur de faire un bon jeu et, euh, et ces développeurs là quand ils ont sué et haut pendant deux ou trois ans, peut-être parfois plus, sur un projet. Ils peuvent faire la suite si ça s'est bien passé. Puis après, au bout d'un moment, c'est comme n'importe quel créatif, tu vois, as envie d'essayer autre chose, de faire d'autres trucs. Ouais. Donc eux, les développeurs, ils poussent d'un côté. L'éditeur dit ah non, non, faites-nous encore un machin, euh, faites-nous encore une suite, on en a besoin, etc. etc. Et, et, et parfois, ça penche du côté des éditeurs, donc c'est moins créatif. Parfois, ça penche du côté des développeurs, donc ça devient plus créatif. Euh, donc il y a plein de forces en présence. Mais côté jeu 1D, c'est vachement plus simple. On va, on va faire tel jeu et on advienne que pourra voilà. après. Il euh, y a des jeux, il y a des développeurs indés qui ont plus de chance que d'autres. Z hein. uh, Game Company avait signé, donc les créateurs de Flower et, qui vont, et, de, et de Journey et de Flow, ils avaient signé trois titres avec Sony. Mais ça reste, ça reste du jeu indé, très petit budget, très petite équipe. Et, et, et Sony et n'importe quelle grande marque a besoin d'une vitrine de créativité, euh, même un éditeur comme Electronic Arts ou Activision ils ont besoin à un moment donné clé de renouveler leur, leur, leur licence et de prendre un risque et d'avoir parce que c'est une problématique d'image aussi si les mecs ne font rien d'Activision euh, Guitar Hero c'est mort euh, ils n'ont que Call of Duty et World of Warcraft à cause de la fusion euh, Activision Blizzard mais s'ils si ne lancent pas euh, des licences euh, prochainement c'est un éditeur qui, qui va avoir une image qui va vraiment se détériorer parce qu'ils ne feront que la même chose tout le temps, tout le temps. Et donc, ils ont déjà lancé des développements, ils ont signé avec Insomniac, ils ont signé avec Bungie, ils ont, euh, pas Insomniac, ils ont signé avec Bungie, ils ont signé avec d'autres développeurs de renom pour sortir des nouvelles licences et des nouveaux univers parce que là, il, il faut quoi, il faut se renouveler. Donc, euh, ça va, ça vient, mais alors, ceci dit, tu raison, c'est vrai qu'à l'E3, on s'est tapé un paquet de 3 et un ça paquet de patapômes euh, quand, si, quand, quand on a
0: vu vos vidéos, enfin, moi quand j'ai vu vos vidéos, mm. je me suis dit, ah ouais, euh, ça doit être quand même assez redondant quoi. Bah oui, après il y a des suites qui sont plus réussies que d'autres aussi. Il y a des trucs... Euh, Uncharted 3, il a, tout, il a mis tout le monde
1: d'accord. Sur la démo qu'ils ont fait l'E3, ouais grave. Ouais. Avant, c'était pas le cas. Les trucs qu'on avait vus avec le château et tout, on disait ouais, ça va être sympa. Mais ça va être Uncharted 2.5. Ouais. Euh, ils ont essayé d'autres trucs, et puis il y a la bêta qui tourne en ce moment. J moi, j'aime beaucoup la bêta, ce qu'ils sont en train de faire avec le multi. Euh, donc oui, mais c'est... Tu sais, c'est ton blockbuster de fin d'année. Euh, putain, ça fait plaisir. Tu es dans tes charentaises. Tu sais que tu vas te prendre une bonne petite baffe de, de je ne sais pas, une dizaine d'heures de jeux. Tu vas, tu vas kiffer ton truc. Et puis voilà, quoi. C'est euh, pas, pas gênant tant qu'effectivement, il y a moyen d'aller voir à côté d'autres trucs et d'avoir d'autres expériences. Mais il y, y en a régulièrement du côté du lundi. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment régulièrement.
0: Ouais.
1: Donc, euh, je trouve qu'on est mieux aujourd'hui lotis au niveau euh, idées fraîches euh, trucs surprenants etc qu'on ne pouvait l'être en fait il y a 10 ans parce qu'il y a 10 ans il n'y avait pas ça pour avoir du jeu indépendant il fallait obligatoirement être sur PC et il fallait fouiller mais alors grave parce qu'il n'y avait, avait pas internet quoi il n'y avait, avait pas tout ça donc euh, quand euh, les éditeurs ils nous fourguaient des jeux sur la seconde guerre mondiale à plus savoir qu'en foot putain je peux te dire que c'était mille fois pire que maintenant hein. putain, des jeux sur la seconde guerre mondiale combien on en a bouffé ouais, c'était ouais. que ça, que ça, que ça c'était dingue alors oui aujourd'hui maintenant on a du shooter moderne bon, mais ils vont se calmer ça va passer ouais, <rire> on avait quoi. une vague de post-apocalyptique juste avant qui va se finir genre avec Rage là. Euh, et puis voilà y...
0: ça va passer bon bah tant mieux ça passe en tout cas je te remercie je vais passer le micro à Sullivan qui a d'autres questions à te poser ok juste
2: un truc en off. tu peux répéter le nom du jeu que t'as comparé à Angry Birds parce que ça m'intéresse du coup Cut
0: the Rope, Cut the rope.
2: ok d'accord coupe la corde okay.
1: ouais tu y as pas joué du je... non, du coup non. Putain, tu vas découvrir un et jeu je mec. J'ai juste
2: de finir avec Ghibber en fait que j'y joue vraiment
1: <rire> Tu et... vas jouer, tu vas jouer au meilleur jeu iPhone sorti ces jours. Et bien. je pèse mes mots. OK. Bon. Oui. Non, mais j'ai pas joué à tous. Hein. en même temps, il y en a 280 000, alors. On... <rire>
2: Euh, donc pour aborder la place du journaliste euh, web en France, ouais. euh, je vais me servir de ton expérience de toi journaliste papier avant. Est-ce que tu peux expliquer vite, vite fait les différences en fait, que tu as eues entre toi journaliste papier et journaliste web aujourd'hui Dans les manières de travailler, est-ce que le matin quand tu arrives à la rédaction c'est la même chose
1: Non, ça n'a rien à voir. Euh, mais alors vraiment rien à voir. Euh, la seule chose qui ne change pas c'est qu'il faut jouer et écrire. Euh, c'est tout. Tout le reste ça n'a plus rien à voir. Euh, L'organisation d'un magazine papier c'est une organisation cyclique avec euh, euh, une date de bouclage qui est arrêtée parce que matériellement il faut imprimer derrière, donc euh, il faut envoyer les pages flashées, les, les maquettées, les relire euh, imprimer, puis distribuer le magazine et le mettre en kiosque à la fin de chaque mois donc euh, as ce qu'on appelle un bouclage et sur le net en fait le bouclage c'est tous les jours tout le temps, ça ne te s'arrête jamais euh, et en plus tu fais de la vidéo en plus tu fais de l'audio, en plus tu fais des tas de trucs que tu fais pas sur un, sur un magazine papier quoi. donc euh, c'est absolument pas la même chose et c'est certainement pas la même chose non plus quand c'est ta boîte c'est certainement pas non plus la même chose quand c'est ta boîte et que tu dois donc tout faire parce que c'est une petite boîte et que tu dois donc faire des... enfin à l'époque de la presse papier, nous on avait Hachette derrière deuxième plus gros groupe de presse européen donc voilà, chacun faisait son métier on avait les maquettistes, les SR, etc c'était bien réparti, voilà, aujourd'hui on a des milliards de casquettes, on fait tout et c'est économiquement non plus pas la même chose sur le web c'est un peu...
2: <rire> ok, ça marche. Et justement, quel regard tu portes toi, sur la presse web amateur Parce qu'on euh, a tendance à penser que euh, le, le, le suffixe blog, ça fait oui. déjà amateur-amateurisme. Ouais. Et en plus, quand on essaye d'être une presse euh, un minimum sérieuse, mais qu'on est amateur parce qu'on ne peut pas se payer avec, hum. euh, les gens ont tendance à penser que l'amateur, ce n'est pas bon. Quel regard toi, tu portes là-dessus quel, quel là voilà. euh,
1: Certainement pas le même. Euh, L'important, ce n'est pas de savoir si c'est amateur ou si c'est pro. L'important, c'est de savoir s'il y a des choses qui sont dites ou pas. Euh, tout le monde enfin, je veux dire, tout le monde est amateur avant d'être pro euh, et puis pro ça veut pas dire forcément grand chose non plus parce que enfin, euh, tout le monde peut gagner un petit peu d'argent avec un blog Depuis partir du moment où tu mets de la pub dessus en fait ça devient professionnel donc, parce qu'il y a de l'argent qui rentre, c'est pas pour ça que t'es rentable ce qui est pas notre cas encore tu vois par exemple donc nous on peut nous considérer comme pro parce que aussi on a, on a une carte de, de journaliste depuis 15 ans donc euh, voilà c'est pour ça, tu te mets dans cette case là facilement mais ça veut pas dire grand chose encore comme frontière l'important c'est le propos et la façon dont tu veux le faire passer Okay.
2: Et pour toi l'avenir il est sur internet aujourd'hui, la presse papier c'est amené à disparaître ou pas pas euh, aujourd'hui. Oui, aujourd
1: <coughs> oui peut-être plus pour très longtemps, euh, parce qu'en plus ils sont en redressement judiciaire là, euh, chez Yellow Media Donc euh, il va y avoir de nouveau des morts de, de magazines papier c'est certain euh, La presse papier est morte, ouais, on peut dire ça ouais. Elle est morte euh, en tous les cas dans sa forme actuelle mais c'est plus la presse papier, c'est la presse électronique, non, Je pense que la presse, euh, dans le sens euh, avoir un objet dans la main autre qu'un objet électronique avec un écran, en être éventuellement le jour où on aura maîtrisé le papier numérique et standardisé vraiment comment ça peut marcher, etc. Ou bien quand les habitudes changeront, parce que en fait euh, tout est possible. Il suffit juste que la société change. Euh, si les gens ont demain envie de posséder leur information de manière matérielle et d'accorder de la valeur et de payer pour leur information, ce qui peut arriver, alors si il y aura, aura, aura possibilité de relancer de la presse papier. Aujourd'hui, les gens ont tellement eu l'habitude d'accéder à l'information gratuitement sur Internet qu'ils ronchonnent à payer, en particulier en France, sans mesurer le fait que si tu veux faire euh, quelque chose, quoi qu'il arrive, ça coûte de l'argent. Euh, et plus tu veux faire les choses bien et propres et, euh, et plus il faut être euh, débrouillard et euh, avoir de l'argent <coughs> euh, le papier coûte très cher aujourd'hui c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros si tu veux faire un tirage de magazine mensuel de 200 pages avec euh, euh, je sais pas, disons entre 50 000 et 60 000 exemplaires ça va, ça va, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros d'impression enfin, ça dépend après le papier que tu prends etc mais sans rentrer dans les détails en tout cas, ça coûte la peau des fesses. Et tout le monde se berce de l'illusion de se dire « Eh bien, du coup, on, a été, on est passé par là, c'est pour ça qu'on est passé au web aussi. » On va faire du web, ça coûte pas cher. Il suffit d'avoir un serveur quelque part. Euh, et après, tu peux écrire des kilomètres. De toute façon, ça ne te coûte pas de papier. Euh, alors oui, sauf que, <rire> en fait, tu ne le vends pas, le web. Voilà, donc les gens qui achètent ton magazine, ils te donnent de l'argent pour acheter ce magazine. Donc, tu as une rentrée d'argent que tu n'as pas sur Internet. Les gens viennent et ils repartent. Euh, donc, oui, la presse papier est morte pour l'instant il est possible qu'elle renaisse à partir du moment où les gens vont prendre conscience que la valeur de l'information se paye. Et ça se voit aussi d'ailleurs sur Internet aujourd'hui, il y a d'autres euh, expériences euh, dans d'autres domaines euh, euh, avec des modèles payants, euh, soit par abonnement, soit par d'autres truchements, etc. Petit à petit, on y vient. Il y a des rentabilisations aussi sur les, les offres iPad, euh, etc. Euh, et les grands quotidiens luttent pour euh, faire une transition vers le web avec des gens qui auront l'habitude de payer pour une information de qualité. Mais c'est une question de génération, je pense, et de vision vraiment du truc. Le jour où les gens se rendront compte qu'on lit énormément de conneries sur le net... Euh, et qu'ils attacheront de l'importance à lire autre chose que ça, bah ça changera. Si, ou, ou pas. Enfin, je ne sais pas ce qui va se passer, hein, mais, mais euh, on pourrait revenir à de la presse-papier un jour euh, si, euh, effectivement,
0: la, les mentalités changent vis-à-vis -vis de l'info et tout ça. Richard Branson, et pas Charles Branson, mmh. a lancé son magazine euh, il y a maintenant quelques mois.
2: Ouais. Alors, je ne l'ai pas, si pas vu, par contre. Que je ne je pas, si pas regardé. A,
0: moi, je l'ai vu, euh, vu tourner sur un iPad. Ouais. Et c'est vrai que ça rend euh, l'expérience euh, un peu plus fun. Euh, parce que c'est multimédia, les images tu peux les agrandir bah C'est comme internet peux en, en fait Tu tourner la chose. page ouais. Et les vidéos qui sont intégrées dans, dans mm. le texte bon, Tu vois qu'il y a un travail de, de, de l'image qui est intégré dans le texte enfin, bon, C'est ce, ce qu qu'on ce qu a voulu faire dès le départ avec Gameblog
1: C'est pour ça qu'on avait un texte colonné Exactement comme dans un magazine papier Quand tu tournais les pages avec l'image au milieu mm. La possibilité de mettre une vidéo à la place de l'image voilà, Et ça. en fait c'est le même trip C'est de prendre les forces de la presse papier Et d'éliminer les faiblesses
0: parce que tu peux pas faire de vidéo en presse papier, ça qui est chiant. Est-ce que tu penses que ce genre de sur magazine... iPad, ouais, que ce soit sur iPad ou sur une tablette, parce que ouais, le dire, mais sur, sur Android, il ouais. euh, y, y a une progression des, des, des applications, des magazines qui est énorme, ouais, mais pas du marché, ouais. Parce que encore une fois, c'est exactement comme avec les
1: jeux vidéo. Peu importe le support sur lequel tu consommes ton information, c'est l'information qui est importante. C'est pareil avec les consoles. On s'en fout de la console. Rien à branler, c'est le jeu qui est important. C'est ce que tu consommes dessus. C'est une... ce que dit Nintendo, d'ailleurs. La console, c'est une boîte que tu achètes à contre pour jouer à un jeu. Euh, et c'est pareil pour le PC ou, ou n'importe quel support. Et c'est exactement pareil avec l'information et l'opinion. À partir du moment où les gens ont besoin ou envie de se confronter à l'opinion d'autrui ou d'éduquer la leur par rapport à des gens ou des signatures qu'ils connaissent, etc., peu importe qu'il le fasse sous forme papier ou sous forme de net ou sous forme d'appli. Le problème qui est derrière, en fait, c'est le modèle économique. C'est euh, super compliqué parce que il faut que les gens aient suffisamment... La valeur de quelque chose se mesure à ce... Pour enfin, au son point... Premier, ouais. Non, pas en son intérêt premier, justement. Pas du tout. C'est pour ça que c'est n'importe quoi. C'est que les, la valeur des choses se mesure à ce que les gens sont prêts à payer pour l'avoir. Et uniquement à ça. Euh, C'est comme ça que le buzz fonctionne, par exemple. Euh, t'as des tas de choses qui sont très vides et qui peuvent faire un buzz de ouf, les gens le voudront. Dans les cours d'école, il y a encore deux semaines, parce que ça change très vite, euh, le truc qui buzzait à mort, c'était les élastiques, tu sais, thermales. Ouais, élastiques euh, sont... en forme d'animaux. Voilà, exactement. C'est un truc qui sort de nulle part. C est, c est, mais allez, je, je prends l'exemple de la cour d'école exprès parce que c'est un, une espèce de réplique de ce qui se passe à l'échelle planétaire à, pour l'iPad pour ou pour d'autres trucs euh, c'est trois fois rien et boum ça s'est mis à cartonner d'un coup et les gamins ils voulaient absolument ça etc., etc., et après il faut produire et avoir un, un modèle économique derrière et suivre la, la, la tendance c'est pareil avec, euh, avec euh, n'importe quoi en fait. dès que les gens veulent quelque chose ça a de la valeur quand ils ne le veulent pas, il n'y a que deux solutions Soit abandonnes, soit tu leur donnes envie de le voir, enfin de le voir. Enfin, oui. enfin c'est ça quoi. Donc euh, euh, c'est pour ça que les signatures, par exemple, on a toujours considéré que c'était important. C'est que ça soit ton avis ou celui de quelqu'un d'autre, il faut que les gens aient envie de voir tel avis ou tel autre avis. Qui une différence. Et internet c'est un tel bordel. Il euh, y a tellement de gens qui écrivent et qui publient ou qui font de la vidéo ou machin que euh, c'est un espèce de brouhaha quoi. tu ne comprends plus euh, qui fait quoi, qu'est-ce y a de la valeur dans le tas euh, quel, à quelle avis je vais, je vais me fier parce que les gens, il y a une commodité dans, dans, dans le monde que tu ne pourras jamais vraiment euh, maîtriser en euh, tous les cas notre vivant, c'est le temps donc quoi qu'il arrive, euh, bah, les gens ils ont une vie ils ne peuvent pas passer leur vie à trier des contenus à, 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 à chercher leur information ou à, ou à trouver ce qui leur plaît vraiment donc, euh, euh, il faut que ça soit évident, il faut que ça passe tout de suite, il faut qu'il qu y ait cette, ce phénomène de buzz. Et après, si les gens accordent énormément de valeur à une personne en particulier, son avis en particulier, que ça soit sur iPad ou sur Internet, ils seront peut-être prêts à, à, à payer peut-être un euro, peut-être plus, peut-être moins, euh, pour avoir cet avis. C'est pareil, c'est comme ça, c'est comme les acteurs bankable, c'est comme euh, les chroniqueurs télé euh, hyper connus, etc., il euh, y a une conjonction de familiarité avec les gens et de euh, ce qu'ils t'apportent et tu fais partie de la vie des gens à partir du moment où ils estiment euh, ce que tu leur offres et non l'inverse Bien <rire> sûr. Je... <rire> euh, donc euh, voilà donc, euh <rire> Mais tu ne t'imposes pas à la... tu t'imposes pas dans la enfin non, je ne peux pas définir l'inverse parce que j'ai oublié le début de la phrase que j'avais fait avant en fait parce que c'est en même temps un petit peu euh, dur là pour moi euh, mais euh, pour revenir à ta question qui était euh, le modèle euh, de la publication par l'iPad ou les tablettes euh, c'est possible euh, encore une fois il faut que les gens estiment que la valeur qui est proposée vaut ce prix et ça, c'est quelque chose qui bouge au fur et à mesure du temps. Pour l'instant, les gens ne sont pas disposés à payer pour avoir de l'information sur Internet, ou très peu, mais c'est en train de changer. Parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Tu peux pas faire un truc comme le Washington Post qui envoie des journalistes pendant deux ans, minimum, faire des enquêtes d'infiltration qui coûtent des dizaines de milliers de dollars, euh, dont ils ne savent pas si ça va marcher ou pas, s'ils vont avoir un résultat, un truc publiable, un truc intéressant ou pas. Voilà. Comment on peut valoriser cette information-là si les gens ne sont pas prêts à payer pour ça bah, Soit, soit ça, ça disparaît et plus personne ne fait de journée d'investigation, soit les gens doivent apprendre que ça n'est pas gratuit. Ça, ça ne peut pas être gratuit. C'est une richesse produite. Donc elle a de la valeur.
2: C'est pour ça le premium sur Gameblog,
1: finalement. Entre autres. Entre autres parce que... Euh, mais Sauf que... Les gens, enfin, euh, l'Internet, c'est encore un autre problème. C'est que comme les gens sont habitués à, être, euh, à avoir l'information gratuite, on ne peut pas la leur retirer tout de suite. En, ça, c'est en train de changer, donc très bien. Par contre, il y a une autre problématique derrière qui est entièrement mécanique c'est le référencement. Google ne sera jamais un abonné premium. C'est sûr. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, comme Google est quand même un très gros lecteur, tu es obligé de considérer qu'il fait partie de l'équation, évidemment. Et si tu retires des contenus en les rendant payants, ben, ils sont pas archivés par Google, ils sont pas référencés, donc ils ne seront pas connus. Et encore une fois, vu la marée et l'océan gigantesque qu'est Internet en termes de contenu, tu peux toujours te payer Google, oui. Euh, effectivement. Allez. Oui, mais tu ne rends pas ton contenu. Tu vas, tu vas, tu vas payer. Tu vas, tu vas payer une annonce qui va aller. Non, mais non. Mais même ça change rien. Déjà, d'une part, tu sais que les gens. Euh, vont, enfin ils le réalisent pas tous mais euh, une grande partie va quand même très vite comprendre que ça c'est de la publicité, c'est pas une, un résultat de recherche, donc déjà ça n'a pas la même valeur, et es rangé dans la case publicité pas dans la case euh, opinion, ou dans la case euh, critique, dans la case euh, information c'est de la pub <coughs> euh, et en plus l'intérieur de ton contenu, je sais pas, par exemple prenons un exemple d'actualité, si tu as un article qui déboîte sur DSK Okay, as, tu as toute l'affaire et tout, tu sais exactement euh, ce que c'était, ce qui s'est passé, ce qui est coupable, pas coupable, machin, etc. On exclut avant tout le monde, etc. Machin. Tu veux que les gens payent pour avoir cette information parce que tu as bossé dessus, comme un intérêt pour l'avoir. Okay tu as envoyé des journalistes en planque partout, etc. etc. ça t'a coûté la peau des fesses. Bon. Si tu es sur un site payant pour obtenir ce contenu, peut-être que les gens seront disposés à le payer, mais Google ne paiera pas pour avoir ce truc-là. Et si tu prends une annonce sur cette page-là, parce que évidemment tu ne fais pas que parler de DSK, puisque tu es un site d'actualité, tu parles de plein d'autres trucs. Google ne pourra pas la référencer quoi qu'il arrive ou alors il faut que tu fasses une page avec le titre et quand la personne arrivera dessus fait, il verra qu'il faut payer pour avoir le reste ce qui est un peu pénible aussi quelque part. Enfin, pour le moment dans les habitudes de consommation tu as un truc qui t'intéresse, tu cliques dessus et tu te rends compte que finalement tu ne peux pas l'avoir, c'est un peu déceptif donc c'est compliqué parce qu'il y a cette espèce d'entité Google et parce qu'il y a tellement de contenu sur internet que c'est difficile d'être visible et d'émerger au dessus
2: ça marche euh, dernière question est-ce que on... c'est un petit peu le même thème mais là c'est plus pour revenir à ton avis sur nous est-ce que les milieux de niche comme les comics par exemple parce que le jeu vidéo c'est super porteur donc je pense qu'on peut en vivre on peut se payer tous les mois même en n'étant pas euh je perdu du mot euh, bénéficiaire enfin vous faites pas le bénéfice ouais. sur Gameblog d'accord mais euh, c'est votre métier vous êtes à 35 heures même beaucoup plus dessus toutes les semaines vous levez le matin ouais. pour aller à la rédaction mais je
1: crois que tu oublies un, un truc qui est essentiel c'est que euh, plus tu couvres une actualité importante et de manière importante pour devenir gros plus ça coûte cher aussi
2: ouais. donc
1: le seuil de rentabilité tu le repousses il y a des tas de petits sites qui sont faits par deux personnes qui sont infiniment plus rentables que Gameblog
2: oui oui, oui. Non, mais je vois, ouais, Donc,
1: euh... Est-ce
2: que, Est que tu penses que les milieux de niche comme les comics peuvent <coughs> devenir professionnels à l'avenir
1: Bah toujours pas pourquoi. Hein. Ça dépend. Euh... Pas la terre entière, quoi. Tu vois, mais euh, il peut y avoir euh, un ou deux sites qui trouvent. Euh... Ça dépend comment c'est fait. Je sais pas, peut-être qu'il y a des idées géniales que moi, j'ai jamais eues de rentabiliser un business sur Internet. Peut-être. Je sais pas.
2: Très bien. Euh,
1: il reste à les découvrir, je pense. Hein, mais il euh, y a il n'y a pas de raison, ce qui est certain c'est que c'est pas facile
2: là, ce, qui est pas, ce qui est encore moins facile c'est quand tu essayes d'avoir un fonctionnement euh, qui est calqué sur les rédactions professionnelles mm -hmm. et avec euh, un certain nombre de journalistes ouais. au moins de rédacteurs ouais. et euh, d'essayer de faire de l'audio et de la vidéo ouais. c'est compliqué, et là, ça prend du temps pas... ça
1: prend des ressources et de la motivation et de la rigueur mais il euh, <coughs> y a un avantage à être un marché de niche entre guillemets parce que en réalité là, tu me dis que le jeu, le jeu vidéo c'est porteur euh, comparé aux comics oui mais en fait, le, jeu, le, le marché du jeu vidéo est en train de se fragmenter à vitesse grand V. C'est-à-dire qu'en réalité, les gros hardcore gamers, il n'y en a pas forcément beaucoup plus que des gros euh, nerds de comics. Quoi, tu vois par contre, ça agrège d'autres trucs. C'est-à-dire que si un jour le comics, euh, par exemple, s'élargit et puis commence à sortir des comics pour casual, par exemple... Ça existe, hein, ça existe. Bon, de euh, toute façon, tout le monde... Euh s'estime plus ou moins. On est tous le hardcore de quelqu'un et le casual d'un autre, oui, tu vois. Évidemment. Donc, euh, et si ça s'élargit considérablement, comme le jeu vidéo l'a fait, en ayant une offre beaucoup plus large, peut-être en regroupant la BD belge avec ou d'autres choses, etc. Bah, ça deviendra euh, aussi porteur entre guillemets que euh, le jeu vidéo, à condition que les gens continuent évidemment à consommer euh, des bouquins. Bon, peu importe. Euh, bon, j'y crois pas trop. Hein, j'avoue que perso, euh, je crois que les gens vont lire de moins en moins et que euh, le support d'avenir, ça va plutôt être l'audio et la vidéo. Mais bon. Euh, mais en tous les cas, l'avantage des marchés de niche, niche-niche, c'est qu'ils sont euh, très éduqués, très faciles à comprendre, très faciles à, ils, très faciles, très faciles à adresser en fait, pour faire un anglicisme. C'est-à-dire que tu, tu, quand tu es passionné par un truc et que tu fais partie de ce public, tu sais comment lui parler puisque tu en fais partie. Donc c'est beaucoup plus facile à faire qu'un truc vachement large qui s'adresse à plein de gens que tu connais pas ou qui n'ont pas les mêmes goûts que toi. Euh, et euh, et l'autre avantage aussi, c'est que les marchés de niche sont fidèles et loyaux, ce qui n'est pas le cas du grand public, qui n'a aucune fidélité, parce que l'entité le grand, pu grand public, en fait, n'existe pas. Euh, le grand public, c'est la réunion de plein de petits publics. Et euh, je ne pense pas que le... c'est beaucoup plus difficile de fidéliser beaucoup de personnes que euh, peu de personnes, évidemment. Donc les marchés de niche, c'est plus facile d'avoir euh, en fait un, économiquement après une, une barre très simple où tu sais que tu auras de toute façon autant de lecteurs qui reviendront toujours parce que voilà, tu leur donneras ce qu'ils ont envie de, de, de voir et, euh, et donc de travailler autour de ça économiquement. Plutôt que de faire comme nous on a fait, c'est-à-dire de faire un site sans une thune pour parler d'un truc gigantesque à 3,5. <rire> voilà. mmh. euh... Mais après, je ne sais pas, nous on a du bol, hein. ça se passe bien, ça continue à monter et tout, et on espère bien arriver un jour à être rentable, même un jour prochain, ce qu'il faudra bien, parce qu'au bout d'un moment, bah, quand tu n'as plus d'argent, tu n'as plus d'argent.
2: quand même un business plan et tout enfin, est ah Oui, de... oui voilà.
1: on ne fait pas les pignoufs non plus de A à Z, on a un business plan hyper précis... Euh, dont on excède tous les objectifs jusqu'à présent qui euh, touche du bois euh, et qui devrait nous, normalement nous amener à la rentabilité l'année prochaine euh, mais euh, putain mais c'est compliqué
2: tu n'es pas obligé d'entendre dans les détails hein, mais... c'est chiant
1: <rire> en fait, ah ouais, surtout ouais, ouais, parce que nous on n'est pas chiant. là pour ça à la base quoi. Tu vois, ça nous casse les couilles,
0: les Excel et, et on n'avait
2: jamais Bien fait sûr.
1: un
0: business plan de notre vie quoi. mais jamais
1: on ne savait même pas ce que c'était
0: moi, j'avais juste une question concernant la gratuité de, du Net. Ouais. C'est devenu quasiment un, un, comment dire, un principe pour, pour tous les utilisateurs du oui, Net. Oui, une ça. habitude. Et même ouais. une habitude, oui, c'est vrai. Mais il euh, y a pas mal de sites, en fait, qui ont pris le parti d'être gratuits et, et en contrepartie de, de, enfin, de faire appel à du sponsoring. Ouais. Est-ce que selon toi, c'est un modèle économique qui est viable ou pas ben, ça dépend encore une fois de combien coûte le site à faire d'une part,
1: et puis après il y a d'autres problèmes qui peuvent se poser c'est euh, quelle est la structure juridique qu'il y a derrière euh, parce qu'en France y a, tu, peux, tu peux pas non plus par exemple avoir une boîte normale enfin une société euh, juridiquement formée type euh, SA ou SAS ou un truc comme ça et accepter des dons, t'as pas le droit en France il faut une association en loi 1920 pour accepter des dons il faut, y a un tas de trucs que t'as pas le droit de faire en fait donc euh, ça dépend des cas c'est un peu compliqué et un peu chiant mais euh...
0: ouais ça a l'air compliqué <rire> mais, ouais. euh...
1: mais c'est possible hein ouais tu peux euh, tu peux mais il y a plein d'associations qui éditent des revues qui sont très rentables parce que justement ils ont accès à d'autres d'autres formes de financement que les autres n'ont pas le droit d'utiliser comme les dons ou les subventions de membres inscrits etc donc euh... mais les gens ils en ils en reviendront du, du tout gratuit je pense enfin j'espère mais c'est pas il y a d'autres moyens. De... Le problème, en fait, c'est que le seul le seul moyen qu'on connaît vraiment pour l'instant pour pour rentabiliser de l'information gratuite, c'est d'y adjoindre de la publicité. Et en fait, c'est les annonceurs qui payent,
0: qui financent en fait. À le reste. ils vont quoi. en avoir marre. Enfin, je veux dire, les utilisateurs, à force de voir de la pub, ils vont plus sur le site. Quoi. <coughs> Certains, ouais, mais euh, voilà, il y a des vrai... pubs intelligentes et il y a des mecs euh,
1: qui apprécient la pub aussi. Nous, on a quand même des gens qui ont demandé nos premières, mais ils n'ont plus de pub. Ils n'ont plus du tout de pub. <rire> et il y a des gens qui ont demandé qu'on leur mette une option spéciale pour avoir les habillages de pub.
0: Ouais, parce qu'ils trouvaient ça joli qu il quoi. Ils payent plus quoi. Hein Ils payent plus.
1: Non, 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 non. On a <rire> leur a l'option comme ça, mais on l'a développé après quoi, on l'a rajouté. Mais euh, ils voulaient parce que c'est parce que super joli, parce que le site il change, parce que ah bah tiens, il y a du FF7 et tout, ah bah tiens, il y a du tel truc, etc. Ils appréciaient. Bon bah écoute, il y, y a des pubs qui sont appréciées et d'autres pas. Évidemment, c'est chiant quand t'as un méga pop-up dans la gueule. Euh, que tu n'arrives pas à cliquer sur cette putain de croix de merde parce que c'est un putain de flash transparent avec la croix en fait elle est baisée mais elle est là de l'autre côté donc euh, ouais ouais il y a des trucs relous mais je pense que là, en plus on a tous un adblock dans la tête quoi, enfin, moi je suis sur le net depuis euh, 94 ou 95 euh, les espaces pubs je les vois même plus quoi quand je vais sur d'autres sites euh, je suis incapable de dire combien le mec il a de bannières ou de trucs je le vois pas quoi je passe complètement outre donc euh, c'est pour ça qu'ils cherchent d'autres méthodes de presse ouais, ouais c'est ça, c'est complètement rentré dans le dans le... Je ne sais pas si tu as remarqué, par exemple, mais récemment, les chaînes de télé ont, en France ont changé la façon dont ils structuraient les plages de publicité. On a deux plages de
0: pub dans les films maintenant.
1: Mais en dehors de ça, c'est par exemple la... parce que ça va de pair avec l'avènement la... avec des... des séries américaines que les gens se mettent à suivre énormément, genre les Docteurs House sur TF1, etc. C'est qu'ils commencent à diffuser le prochain épisode. Sans coupure pub. C'est-à-dire que tu as la fin de l'épisode, ça enchaîne directement sur le début de l'autre, alors qu'avant il y avait une coupure pub entre deux épisodes. Toujours en France, tu avais un épisode pub, un autre épisode pub, etc. Ils ont changé ça. Et maintenant aussi, ils mettent un truc, euh, genre sur M6, ils ont, un, ils ont des espèces de virgules sur les pubs euh, qui ressemblent un peu à l'habillage en fait, de l'émission. C'est-à-dire que tu es, es, es en train de mater une publicité, puis tout d'un coup tu as une virgule d'M6 et ça réenchaîne sur une autre pub. Pourquoi ils font ça Parce que quand tu vois la virgule, toi, t as, t as, t as intégré depuis des années qu'en fait, la virgule, ça veut dire, ah, bah, il y a mon émission qui va reprendre. C'est la fin de la plage de pub. Donc, ils ont, ils ont pris la virgule, ils l'ont mis au milieu de la plage de pub. Comme ça, tu restes accroché parce que tu te dis, ah, euh, ah bah non. Bah, 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 non. Ah, et, voilà, tu vois. Même si c'est les meilleurs pour ça. Si ah, ouais, très bon. compensé, des
2: deux oui, oui éclater, mais, mais c'est
1: tellement débile de ne pas y avoir pensé avant, tu vois. Ah oui, clairement oui. Tu crées des habitudes de consommation, oui, ensuite, tu les perturbes pour mieux les exploiter et c est, c est, c est, quand tu regardes ces choses là c est, c est... alors oui effectivement on peut gueuler parce que c'est de la pub et des machins avec gens, mais un il faut bien qu'ils vivent et deux moi je trouve ça brillant et très intéressant la façon dont on bouscule un peu ses habitudes pour exploiter et, et, et rentabiliser ton modèle économique qui est la publicité
2: mais parce les cerveaux faut... de minutes disponibles à coca ils sont toujours là au final quoi. mais bien ils sûr autre il faut, il faut, il faut,
1: euh, ils, ils doivent trouver des méthodes pour, euh, pour que ça, ça fonctionne parce que c'est la pub qui finance la télé quoi je veux dire, sinon, c'est quoi l'alternative la, 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 C'est euh, la chaîne payante cryptée, Canal Plus, gros succès, très bien. Heureusement qu'il y avait le film X du samedi soir. Hein. Il y a autant de pubs en plus sur Canal. Oui, bah ils font d'une pierre deux coups, très bien. Mais euh, parce que ça suffit pas seulement hein, les abonnements, mais euh, et puis de toute façon plus tu as d'argent, hein, encore une fois, et plus tu peux faire des trucs de ouf. Donc euh, avoir une offre pour lesquelles laquelle les gens ont envie de s'abonner, etc. Parce que putain les millions qui cachent pour avoir du, du foot à la télé, mais c'est un truc de ouf. Donc, euh, Donc tout ça ça coûte très cher. Donc soit tu tu fais un, un, un modèle par abonnement, euh, soit c'est la télévision d'État, c'est-à-dire que c'est subventionné et en gros ça revient au même, c'est-à-dire que tu trouves que au lieu de payer un abonnement à quelqu'un, tu payes ça dans tes impôts à l'État. Voilà. Donc il euh, n'y a, 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 a pas 36 a pas moyens de 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 se passer la publicité aujourd'hui. Si tu veux faire euh, un truc de volume quoi, c'est pas possible. Très Ou bien. alors j il nous manque l'idée géniale. Voilà. Déjà, Là, 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 là. putain je la vendrais chez France il y a France 2
0: qui, a... euh... qui a décidé d'arrêter la pub le soir c pas...
1: oui, non c'est France Télévisions c'est l'État le ouais. et le service public qui a forcé ça oui ça concerne tout France Télévisions entre je sais plus euh...
2: c'est en fait. enfin, juste ça. avant le prime parce que ouais. le prime était avancé à 35 et euh, ouais, 2h35 ouais.
1: ouais. bah ouais et du coup, euh, du coup maintenant bien. tout le monde paye aussi sa redevance télé parce qu'il n'y a pas de choix, tu t'es une télé ou pas bah, bah tu te démerdes, tu payes ta redevance bah ouais
2: il faut, faut voir ce qu'on entend par culturel aussi parce qu'on nous a fait ça pour, oui. apparemment. la mais culture de et... qui finalement
1: bah, celui qui voudra bien celle-là. Mais, euh... mais CTF1 aussi. Car... Moi, je trouve pas que ça ait dégradé les, les programmes, au contraire. Mais, euh... non. mais euh... putain, j'ai envie d'une club. Euh... <rire> il faut bien, il faut bien que. C'est-à-dire que c'est très français aussi de se plaindre d'un truc qui, euh, quand il est imparfait, mais euh, sans se rendre compte que c'est peut-être mieux que rien. Euh, ça aussi c'est très très français, c'est-à-dire que les gens font des efforts de de, de créer des trucs, etc. Et euh, sous prétexte que c'est pas exactement ce que Monsieur le Français
2: voulait, bah... ça. voilà. Donc, doit, ça va, nous on a la chance de pas avoir de, 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 de critiques négatives, mais c'est vrai que ça, ça viendra, tu vois, non, mais ça ça viendra, avec le succès, mais, mec. Mais ça, ça on le sait, on le sait que ça viendra, mmh. quoi. Mais euh... Et puis pour les montages, c'est de conneries, enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est juste... Euh, euh, tu, tu, petit tu, truc, tu, tu, tu... tout petit truc. <c est <c est> y a mais ouais il y, y a toujours quelqu'un quelqu qui va dire qu'il qu qu
1: connaît euh, mieux ton métier que toi, qu'il ferait mieux fait que toi, mais vas-y, mais fais ton truc mec, vas-y, si t'es si balèze, vas-y.
2: Ça c'est des sphères encore plus hautes, enfin je pense que c'est de la philo, c'est du domaine de la philo, c'est comme tu disais, on est tous le casu et le hardcore de quelqu'un, c'est la même chose Exactement.
1: Ouais, et puis euh, puis il y a des jours avec il y a des jours sans. Hein. Des jours où t'écris de la merde, y a des jours où t'écris des trucs géniaux. C'est clair. Voilà, on est tous humains, on va tous à la selle hein.
2: <rire> <rire> Moi sur ces belles paroles, merci beaucoup Raon. Je t'en prie. C'était vraiment passionnant pour
1: le. Ok. Coup. Voilà.
2: Merci beaucoup.